0: Herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge des Loiscast. Heute wieder einmal bei mir zu Gast, Herr Dr. Christoph Bruns, Portfoliomanager, Vorstand und Anteilseigner der Lois AG. Herzlichen Grüße nach Chicago, Herr Dr. Bruns.
1: Ja, vielen Dank, Herr Riemann. Wir erwarten ja einen wilden Tag mit einem Schneesturm in Chicago und es wird richtig kalt. Aber nun, das kennen wir.
0: Ja, auch wir hatten Anfang dieser Woche ja das Thema Blitzeis in Deutschland äh, zu bewältigen. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Sie sind da aber in Chicago ja auch schon gewappnet und erfahren. Von daher hoffen wir mal, dass das nicht so eine Schlitterpartie wird, wie das bei uns hier Anfang der Woche hinterher war.
1: Ja, das ist nicht so sehr Eis, äh, dass man hier fürchten muss, sondern ein Meter Neuschnee und Temperaturen von äh, unter 30 Grad Minus.
0: Das ist mal ein Wort. Ich hoffe, dass es äh, so kalt nicht mehr am Aktienmarkt wird. Wenn man auf lokale Renditen schaut, dann trifft es vielleicht den Nasdaq mit der laufenden Jahresrendite bei minus 30 Prozent. Wir blicken aber zunächst nach Japan, denn äh, Sie haben auch in Ihrer Kolumne schon bemerkt, Japan seit vielen Jahren stark untergewichtet, äh, war mal groß im MSCI, Welt vertreten, spielt nur noch eine Nebenrolle. Sie sind schon lange ein großer Japan-Fan, vor allen Dingen auch wegen den Bewertungen. Wenn Sie dieses Jahr auf den japanischen Aktienmarkt schauen, was sind da Ihre
1: Beobachtungen? Ja, zunächst mal haben Sie recht, wer sich hier sehr viele Jahre mit Japan beschäftigt, der ist immer wieder erstaunt über das Land. Es gab große Aufschwünge, es gab große Abschwünge. Das Land war mal sehr beliebt und wurde sehr beneidet um seine industriellen äh, Professionalität und Vorzüge. Dann gibt es einen langen Abstieg. Das hat auch was mit einer Immobilienkrise zu tun, Bankenkrise und äh, anderes mehr. Und mittlerweile kann man ja sagen, Japan gehört ja zu den ganz großen Aktienmärkten der Welt, ohne Zweifel, aber hat sich in den letzten 10, 20 Jahren, genau genommen seit 1987, 80, eher schwierig entwickelt. Aber in diesem Jahr fällt auf, dass der japanische Markt etwa gemessen am Nikkei-Index zu den allerbesten globalen großen Märkten gehört. Viel besser gelaufen als die USA. Freilich werden wir gleich noch ein Wort über die Währung sagen müssen. Ja, da müssen wir hinschauen. Auf der Währungsseite
0: gab es dieses Jahr natürlich massive Verwerfungen, besonders das Währungspaar Euro, US-Dollar ist für uns ja wichtig, aber auch beim japanischen Yen sah es ähnlich schlecht
1: aus, sogar noch schlechter als beim Euro. Wie, wie kommt das zustande? Ja, Sie haben genau recht, der japanische Yen ist geradezu durchgereicht worden gegenüber dem Dollar und auch gegenüber dem Euro. Gegenüber dem Euro hat er ja 11 Prozent verloren seit Jahresanfang. Das ist für eine Weltwährung schon sehr erheblich. Woran hat es gelegen? Ziemlich eindeutig. In diesem Jahr kann man eigentlich sehr gut sagen, woran die Währungsverschiebungen sich festgemacht haben. Und zwar an der Zinsdifferenz bzw. an der Erwartung künftiger Zinsentwicklung. Und die lautete ja so, die USA sind viel früher als andere Länder eingestiegen in die Zinswende, haben die Zinsen mehrfach erhöht, liegen heute bei 5,5 Prozent, während andere Länder ja deutlich geringer liegen und später losgelegt haben. Die europäische Notenbank liegt erst bei 2,5 Prozent. Ich wiederhole nochmal, die Amerikaner 4,5 Prozent am kurzen Ende, Europa 2,5 Prozent am kurzen Ende, obwohl ja die Inflation in Europa viel höher und schwieriger ausgefallen ist, was übrigens an der Energiepolitik liegt, die in Amerika äh, dort noch für gewisse Linderungen gesorgt hat im Vergleich zu Europa. Und Japan? Japan hat einen Nullzins am kurzen Ende. Und diese Woche haben wir diese äh, Überraschung gesehen, dass nun die japanische Notenbank gesagt hat, wir erhöhen den Zins für zehnjährige Anleihen. Da müssen wir gut aufpassen. Zehnjährige Anleihen oder wir genehmigen ihm einen Lauf bis zu 0,5 Prozent nach oben. Vorher waren es 0,25 Prozent. Und da war der Markt völlig überrascht, denn man hat nicht damit gerechnet, dass auch Japan einsteigen würde in eine Zinswende. Und dann hat diese Zinswende gleich einen Aufschlag von vier Prozent knapp beim japanischen Yen gegenüber Euro und Dollar bewirkt.
0: Wenn wir über die Währung schauen, müssen wir natürlich auch das Thema Inflation ansprechen und auch da hat man gesehen, Japan konnte sich dem bisher entziehen. Woran liegt das denn, dass in Japan quasi ein kleiner Mikrokosmos herrscht, was Inflationsentwicklungen dieses Jahr angeht? Und Herr Riemann,
1: da legen Sie den Finger genau in die richtige Wunde. Denn nicht nur der Höhe nach, sondern auch der Struktur nach ist die Inflation in Japan völlig anders gelagert als etwa in den USA oder etwa in Europa. Und zwar, die Inflation liegt bei circa 4 etwas weniger in Japan. Also damit deutlich unterhalb dessen, was wir kennen aus den USA und Europa. Mehr noch, die japanische Inflation speist sich ganz überwiegend aus einer importierten Inflation, nämlich aus dem schwachen Yen einerseits und aus der Notwendigkeit der Japaner, Energie von außen zu beziehen. Denn Japan hat keine Energie, ähnlich wie in Deutschland. Insofern die Energiepreise sehr hoch. Die Energie muss aus dem Ausland kommen, infolgedessen, die japanische Inflation ist importiert, liegt am schwachen Yen. Wenn die Regierung in Japan bzw. die Notenbank etwas tun will gegen importierte Inflation, ja, dann muss sie ja nur den Yen stärken. Schon sinkt die Inflation und das tut man durch Zinssenkung und genau dies ist passiert.
0: Blicken wir auf das nächste Jahr und bleiben wir noch einmal kurz bei Japan, bevor wir unseren Blick öffnen. Japan war ja schon sehr oft immer bekannt dafür, dass es sehr günstige Bewertungen hat. Ich denke, daran wird sich nichts geändert haben. Glauben Sie denn, dass es jetzt vielleicht einen Impuls geben könnte, dass auch jemand bereit ist, diese Unterbewertung zu heben? Denn das gehört ja auch immer mit dazu.
1: Ja, so ist es. Zunächst mal müssen wir hier nochmal dran denken, die Japaner sind ja sehr große Investoren in amerikanischen und europäischen Staatsanleihen. Und die Hauptkonsequenz der Zinserhöhungen in Japan war in diesem Jahr oder in dieser Woche vielmehr, dass wir einen schwachen Rentenmarkt hatten. Und zwar sowohl in den USA als auch in Europa. Man sagt, das liege wohl daran, dass sich Japaner zurückziehen und zum Teil dann in eigene Währung und eigene Staatsanleihen investieren wenn das passieren würde quasi ein rückzug nach japan ja dann kann das den dortigen anleihen eigentlich nur gut tun und jetzt zu den aktien hier gilt ja das gleiche im prinzip die meisten internationalen anleger sind kolossal untergewichtet in japanischen aktien das gilt also für alle großen fonds das weiß man das wird ja gemessen japan ist krass untergewichtet bei den fonds der welt gerade übrigens umgekehrt zu amerikanischen Technologieaktien, die sind krass übergewichtet, überall seit Jahren. Und jetzt kommt die große Frage, es ist die Gretchenfrage, Herr Riemann. Kann es sein, wenn der Yen erstarkt, sodass ja die Anleger auch Währungsgewinne erwarten können und zudem einen recht niedrig bewerteten Aktienmarkt haben, kann es sein, dass ein Teil der Anleger, nennen wir sie mal die Grenzanleger, also die, die sehr ökonomisch vorgehen, denen die Indizes wurscht sind und stattdessen die Fragen, wo ist Preis, wo ist Wert und wo ist die Attraktivität besonders hoch. Kann es sein, dass ein Teil der Anleger sich aufmacht und sagt, okay, wir haben jahrelang zu wenig getan in Japan, wir wollen etwas mehr in der Allokation dort nach Nippon schicken. Wenn das der Fall ist, dann hat der Markt in der Tat ein hohes Potenzial. An der Bewertung wird es nicht fehlen. Da gehört Japan, wie Sie ganz richtig sagen, Herr Riemann, zu den attraktivsten Märkten. Und der Markt ist ja sehr breit. Es sind ja sehr viele Unternehmen notiert in Japan. Man findet also das, was man braucht, auch von der Sektoraufstellung. Kurz, wenn sich nur ein bisschen des Geldes unterwegs macht, nach Japan, dann, weil der Markt so sehr vernachlässigt war, hat man hier eigentlich sehr gute Chancen nach oben. Aber es muss auch jetzt passieren.
0: Dann kommen wir von der Untergewichtung in Japan vielleicht gleich zu der Untergewichtung in Europa. Hier haben wir in letzter Zeit auch eine phänomenale Entwicklung. Die Ergebnisse in Europa haben überzeugt im dritten Quartal, in den USA enttäuscht. Trotzdem fließt das Geld in die USA. Man würde meinen, auch hier ist der Grenzanleger gefragt, vielleicht seine Strategie nochmal zu überdenken.
1: Wie blicken Sie aktuell auf die Situation? Ja, das ist eine berechtigte Frage, Herr Riemann. Außerdem muss man ja sagen, die ganz großen Kapitalsammelstellen der Welt, die Amerikaner, müssen sich ja ihrerseits diese Frage stellen und dann stellen sie fest, jawohl, die amerikanischen Märkte sind deutlich teurer bewertet, auch wenn man schon auf das Jahr 23, 24 und 25 blickt, als die europäischen Pendants. Es stimmt aber nicht, dass die europäischen Unternehmen, notwendigerweise schlechter sind. Das kann man nicht sagen, aber es ist ganz auffällig. In Europa gibt es vergleichbare Dinge deutlich günstiger. Deutlich günstiger heißt Abschlag von 30, 40 Prozent zu dem, was man in Amerika findet. Das könnte sich zu einem Problem für die Amerikaner ausweisen. Und ich meine sogar, in den letzten Wochen bereits beobachtet zu haben, dass sich etwas mehr Geld auf den Weg macht und sagt, wir wollen nicht länger äh, dann unsere kolossale Übergewichtung in den USA. Bedenken Sie dran äh, oder denken Sie dran, Herr Riemann, das war ja der große Trend der letzten zwölf Jahre seit der großen Finanzkrise. Wir wollen also diese Übergewichtung USA etwas abschrumpfen lassen und stattdessen etwas höher in Europa dabei sein, wo man ja untergewichtet war. Sie wissen, dass der Kontinent nicht hoch beleumundet ist. Naja, und das könnte sehr wohl sein. Wir sehen ja in diesem Jahr, dass sich Europa wirklich besser entwickelt hat als die amerikanischen Aktienmärkte und dies dürfte auch der Grund sein.
0: Wir machen es selten, aber im Moment, äh, glaube ich, gebietet es sich, dass wir auch einmal in Ihren Fonds schauen, denn der Leus Global MH hat ein erstaunlich starkes zweites Halbjahr hinter sich. Das liegt daran, dass Sie diesen Fonds auch extrem aktiv managen mit einer ein Aufstellung, die weit abweicht von dem, was man sonst in den breiten Indizes findet. Nehmen Sie uns doch vielleicht einmal mit, woran lag es, dass Sie jetzt eine so gute Performance im zweiten Halbjahr hinlegen konnten
1: und wie gehen Sie auch aufgestellt und blicken Sie in das nächste Jahr? Ja, da haben Sie ganz recht. Die Beobachtung ist sehr zutreffend und vielleicht etwas überraschend, denn man muss ja bedenken, dass die aktive Aufstellung mindestens auf der Währungsseite eher Kummer gebracht hat, zur Erinnerung auch an die Zuhörer. Ich war im Losgebleib-MH deutlich untergewichtet bei US-Aktien. Das war zwar klug, aber das hat einen Dollarschaden mit sich geführt. Ich war übergewichtet in Japan. Das war zwar auch klug von der Selektionsseite, aber der japanische Yen hat freilich Schaden verursacht. Schweizer Aktien hatten wir nicht, waren mir zu teuer, aber der Schweizer Franken war fest. Also die Währungsseite war schwierig. Und dann müssen wir uns ja erinnern, Herr Riemann, dass Anfang des Jahres bei Ausbruch des Ukraine-Kriegs auch noch die Themen Lukoil und Gazprom sehr negativ gewirkt haben auf den Läuft global MH. Ungeachtet dessen, hat er jetzt aber sich vor seinen MSCI, und zwar deutlich vorhin mittlerweile geschoben. Es kommt geradezu zu einem goldenen Herbst mit einem schönen Jahresabschluss. Nicht zu Unrecht. Denn was sehr gut gelaufen ist in der Einzeltitelselektion, das Thema Energie hatte ich klar gesehen, gerade auch Ölservice, wo ja ein riesen Nachholbedarf in Wahrheit besteht. Und wir Deutschen haben ja gerade in diesem Jahr erstmal gelernt, wie wichtig Energie ist. Da muss jetzt investiert werden. Der läuft MH hat 23 Prozent Energie. Ansonsten hat auch bei eher kleineren und mittleren Unternehmen eine gute Position gefunden, die einfach zu stark gefallen waren während der Corona-Krise und der folgenden Monate. Und diese Werte werden gerade entdeckt. Gleichwohl bleibt der Leus Global MH ja sehr günstig bewertet, weshalb ich auch sehr zuversichtlich bin, dass wir die nächsten Monate viel Freude an dem Fonds haben werden.
0: Und wir müssen natürlich noch einmal abschließen mit einer grundsätzlichen Diskussion. Immer mehr kommt die Frage auf, ob nicht auch auf der Rentenseite, gerade für international diversifizierte Anleger, wie es viele große Kapitalsammelstellen auch sind, mit Renditen im US-Dollar-Bereich US von fünf, sechs Prozent, ob da nicht auch das Thema Zinsen wieder an Attraktivität gewinnt und dass vielleicht der Aktie für das nächste Jahr, wo es vielleicht auch auf der Gewinnseite noch Volatilität gibt, noch etwas schaden könnte. Wie gehen Sie mit dieser, ja, mit diesem Kampf des äh, wieder
1: neu hinzugewonnenen Spielers des Zinses um? Ja, da haben Sie ganz recht, denn für Jahre musste man ja eigentlich gar nicht hinschauen auf den Zinsmarkt, da waren die Niveaus der Renditen derartig gering, dass das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und man konnte ja zu Recht sagen, da ist die Aktie alternativlos gewesen, die Zinsen bringen einfach nichts auf die Waage. Das kann man heute nicht mehr behaupten. Zwar bin ich der Meinung, dass wir im Staatsanleihenbereich, und daran orientiert sich ja auch der Corporate-Bond-Markt, nach wie vor nicht gerade überschäumt hoch sind. Denken Sie daran, USA zehn Jahre, sagen wir mal, bei 3,7 Prozent, deutsche Staatsanleihen 2,4 Prozent. Das sind ja keine hohen Zinsen für zehn Jahre Laufzeit angesichts so hoher Inflation. Aber wie Sie ganz richtig andeuten, im Unternehmensanleihenbereich sieht es schon besser aus. Da hat man dann Prämien von zwei, drei Prozent, so dass man per Saldo vielleicht doch auf fünf, sechs Prozent kommen kann. Das ist interessant. Eigentlich habe ich mir zum Ziel gesetzt, bei Investment Grade, also guter Qualität, guter Bonität, wenn man 7% erreicht mit Unternehmensanleihen, denn das erwarte ich auch als langfristige Nettowertentwicklung etwa für den lois mh dann hätte man eine Alternative. Deshalb schaue ich mich schon emsig um nach entsprechenden Titeln. Wir sind noch nicht ganz da, aber ich halte es für gut denkbar, dass im kommenden Jahr, wenn die Zinsen sich noch weiter nach oben entwickeln, wovon ich ausgehe, dass wir dann auch mal und eine Unternehmensanleihe kaufen. Blicken wir zum Schluss noch
0: einmal auf die Handlungsempfehlungen. Wir haben wahrscheinlich noch eine Rezession im ersten und zweiten Quartal vor uns. Davon gehen eigentlich alle aus. Nur die Auswirkungen, da wird noch kräftig drüber gestritten. Fällt der Markt noch mal deutlich? Geht es von hier aus jetzt doch schon eher zögerlich nach oben weiter? Was machen die Notenbanken? Was ist denn Ihre Empfehlung für den Anleger? Wie positioniert man sich jetzt? Sucht man schon Chancen? Ist man noch vorsichtig?
1: Wie starten Sie ins neue Jahr? Ja, äh, zunächst mal, wir müssen einmal noch dieses Jahr eben in den Blick nehmen. Dann sieht man nämlich schon auch, wo die Überraschung für morgen liegen kann. Dieses Jahr ist das, Krieg, das Jahr der großen Zinswende. Sie ist ja epochal ausgefallen. Das hat den Markt stark belastet. Wir haben einen Crash im Zinsbereich. Zweitens, wir haben doch sehr überraschend einen Krieg in Europa bekommen, den Ukraine-Krieg. Äh, das Thema belastet und bleibt ja nach wie vor schwelend im Hintergrund. So, wenn man das nun bedenkt, dann sieht man auf einmal, wenn auf einer dieser Flanken etwas Beruhigung eintreten könnte, auf der Zinsseite, das heißt ja im Hintergrund auf der Inflationsseite, womit wir rechnen, wir denken, dass der Scheitelpunkt der Inflation überschritten ist aber sie fällt nicht gleich wieder zurück auf 2%, sondern es gibt jetzt Zweit- und Drittrundeneffekte, nicht wahr? auch Arbeitsmarktkosten, Spiralen und dergleichen spielen da eine Rolle. Aber wenn sich zeigt, dass die Inflation in der, Tat in der Tendenz rückläufig ist, im Niveau viel zu hoch, dann wäre das gut für den Markt. Dann haben wir wahrscheinlich Mitte des kommenden Jahres Ruhe bei den weiteren Zinserhöhungen. Das wäre sehr positiv für den Aktienmarkt. Und wenn sich, wir wollen es mal sehr hoffen, Herr Riemann, an der Kriegsseite äh, doch die Einsicht irgendwie Bahn bricht, dass man militärisch die Sache nicht gewinnen kann und man doch ins Verhandeln kommen muss, dann, glaube ich, gibt es einen Kurssprung. Beides ist nach meinem Dafürhalten im kommenden Jahr wahrscheinlich. Was mich aber am meisten äh, erfreut ist, ich glaube, dass Aktien eher günstig sind. Nicht alle, aber die, die, die wir in den Fonds haben, denn wir machen ja sehr aktives Management. Insofern schaue ich ganz positiv in das kommende Jahr.
0: Herr Dr. Bruns, und mit diesen Worten möchte ich mich auch für dieses Jahr von Ihnen verabschieden, zumindest hier, was den Podcast angeht, und natürlich auch bei Ihnen, liebe Hörer. Vielen lieben Dank für ein Jahr Loiscast, Ihnen ein paar schöne, erholsame Feiertage und natürlich einen sehr guten Start ins neue Jahr.